0: 欢迎收听本期的《财经好声音》，我是君雅。喜欢我们的节目，可以关注财经频道，点击红心来收藏。十八届五中全会明确全面开放二胎后，引来社会叫好声一片。确实，这次迟来的政策松绑，无论是对于生育权的赋予，还是对于老龄化社会危机的应对，均是极有必要的。但是我们不要忘记，生育权的最终决策人是个人，而不是政府。也就是说，全面开放二胎后，生不生二胎，不同的群体会有不同的想法。这并非是政府一放开，大家伙都愿意生。这就如同在严格计划生育的时代，也并非政策不允许，大家伙就都不生。在市场经济已深入到社会角角落落的当下，讨论全面开放二胎后的政策效应，我们必须要用经纪人的视角。究竟生不生，到底是生一个、生两个，还是生多个？纯粹用经济理论进行分析，这似乎有些没有人性。但是，经济学作为社会学的衍生分支，以经纪人的视角看待这个问题，实际上也并无不可。人口经济学最权威的大师加里贝克尔，早在几十年前就创立了孩子成本效用理论，并且他还曾于九二年获得诺贝尔经济学奖。那么，从我国的贫富分化和区域差异来说，全面开放二胎后，不同人群的生育决策究竟会有哪些不同呢？从人类文明诞生以来，在不同的时代，生养后代的成本以及由此导致的生育意愿是截然不同的。比如说，在农耕时代，除了遇到罕见的灾荒，近乎所有人的生育意愿都是极其强烈的。为什么呢？生育孩子的成本极低，孩子十岁左右就可以充当半劳动力，十五岁左右就基本是完全劳动力，开始为家庭付出分忧了。而到了工业时代，基于工厂的制度性管理以及技能的起码要求，生养孩子的成本就会相对提高，并还得附带起码的教育成本，孩子也起码得到18岁左右才逐渐能够回报家族。但是到了后工业时代，生养孩子的成本已经变得极高，没有十多年甚至近二十年的学历教育和素质教育，已经很难让孩子在社会上立足。有人测算过，在我国一线城市生养一个孩子，直到他能够自立，大概需要两百万元。在这个阶段，生养孩子对于绝大多数家庭已经变成了情感性的投资回报需求。既然是情感需求，那么也就意味着现在的生育某种程度上已经变得奢侈。生育一个对于绝大多数人已经是负担，更何况是二胎呢？将适龄生育人群分为富有、中产、中低产和低产四个群体。从投资回报的角度来看，在全面放开二胎后，哪些人群的生育意愿会最强烈呢？毫无疑问，全面放开二胎的政策发布后，富有人群的生育意愿会最强烈，因为生育成本对这部分人群的资产和收入来说已经不构成压力。生育二胎所带来的情感需求满足，完全可以覆盖生育成本，为什么不生呢？事实上，即使在全面放开二胎之前，富有人群为了多生孩子，早已经不惜出国养娃。人在物质完全没有压力的情况下，追求精神需求才是最主要的，更何况是延续后代这样的情感需求呢？除了富有人群，最穷的人群也会倾向于多生娃。当然，导致他们意愿多生娃的原因，情感性需求仅是次要因素，潜在的物质性需求才是主要因素。因为相比其他人群，我国穷困人群基本还处于农耕社会，其区域分布主要在偏远落后的农村。对于他们来说，孩子的生养成本比较低，孩子绝大多数仅完成义务教育，琴棋书画等高昂的素质教育成本更是没有。生养孩子的成本低，而不确定性回报却可能较高。与最富的和最穷的人相比，全面放开二胎后，对中产和中低产人群的触动并不大，因为他们富余的资产并不多，更何况生育二胎还要付出巨大的时间成本，还会影响他们的职场晋升和事业发展。而当他们一旦变成富有人群后，也往往是想生也生不动了。单纯以家庭年收入计，一线城市一年两百万以上可称之为富有人群，一年四十到一百万可以称之为中产，一年十到三十万可以称之为中低产。至于更低的家庭收入，应该早晚会回到小城市或者是农村。所以全面放开二胎后，对于一线城市的适龄生育人群，可能也就是年收入两百万以上的家庭，生育意愿会更强烈一些。基于生育成本的不同以及观念的细微变化，可能也就是年收入一百万以上的家庭生育意愿会更强；而至于四线小城市以及广大农村，则可能是年收入五十万以上的家庭生育意愿会更强。当然，年收入两万以下的贫困家庭，也就是在偏远落后农村还穷困的家庭。基于潜在的物质性投资回报需求，他们生二胎甚至多胎的意愿还是会很强烈。有钱才敢多生娃，穷无所有只能生娃，这就是全面放开二胎后的最终结果。好了，以上就是今天财经好声音的全部内容，感谢各位的收听，我是君雅，我们下期节目不见不散。